0: Hoje em dia, nós ouvimos muito falar sobre conspirações, mas, de fato, sempre houve uma conspiração. Entenda o que ela é e como terminará. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do Diego Venâncio, o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmedia Blog. E o texto que ele aborda hoje tem como título A conspiração contra o rei dos reis. Não é de hoje que nós ouvimos falar de uma conspiração ou de conspirações para dominar o mundo. E isso não vem apenas da ficção científica. Com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder nessas últimas eleições, nós ficamos alarmados com seus planos. Ficamos alarmados também com toda a conspiração que percebemos por parte da esquerda no mundo. Os chamados globalistas, metacapitalistas, que na verdade são comunistas, criam planos disfarçados de bondades para exercer a sua dominação global. Hoje, nós estamos mais familiarizados com nomes como o de Jorge Soros e sua empresa Open Society. Ele usa sua fortuna para bancar ONGs no mundo inteiro, para influenciar governos e para mudar comportamentos. Há também o globalista Klaus Schwab e a tal ESG, que quer dizer Governança Ambiental, Social e Corporativa. Por meio de políticas de meio ambiente, eles pretendem criar regras em todas essas áreas. A finalidade é sufocar as pequenas iniciativas empresariais, trazendo domínio absoluto às grandes corporações. Assim, certamente, visam pôr em curso aquilo que era somente uma conspiração, ou seja, a dominação e escravização das nações. Hoje, aquela organização chamada Furo de São Paulo é conhecida por todos. Ela foi criada para fomentar e dar força à esquerda comunista na América Latina. Se você acha mesmo que isso tudo é coisa da minha cabeça, pesquise todos esses nomes lá no Google e leia matérias e mais matérias sobre o assunto, escritas por gente muito séria. Embora eu goste de política e esteja atônito com tudo que eu tenho visto do atual governo do Brasil e no mundo, sabemos que conspirações acontecem desde o início do mundo. Essa conspiração é constante e atravessa os séculos. A Bíblia, a palavra de Deus, trata desse assunto de maneira surpreendente. O Salmo 2 será o texto que dará base à nossa reflexão aqui. Vamos lê-lo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso está registrado no livro de Salmos, no capítulo 2, versículo 1 a 3 o autor desse salmo afirma que existe uma conspiração constante. Entram governantes e saem governantes e eles estão sempre tentando destronar Deus e o seu ungido. Esses reis da terra e esses príncipes da terra conspiram contra o Senhor pois não suportam o jugo que o próprio Deus coloca sobre eles. Eles se sentem com algemas nas mãos. O Senhor Deus colocou leis e normas no universo. Ele deu aos homens certa autonomia e o seu poder na terra vem do próprio Deus. Quero lembrá-lo de que o Senhor Jesus disse isso a Pilatos. Então, Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu acabei de ler João, no capítulo 19, os versículos 10 e 11. O Senhor Deus é quem dá poder aos homens na terra. E ele faz isso como lhe apraz. Portanto, todas as autoridades estão sujeitas ao seu governo, ao governo de Deus. É por isso que existe a tal conspiração contra Deus. Os reis e príncipes sentem essa limitação que Deus lhes impõe. Eles agem dentro de certos limites, pois é Deus que tem todo o poder e não os reis. O texto sagrado diz o seguinte... Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu acabei de ler o Salmo capítulo 2, os versículos de 4 a 9. O texto nos mostra que o poder absoluto de Deus não corre o menor risco de ser afetado. O Senhor ri, daqueles que bolam uma conspiração para dominar a terra. O poder da terra é de Deus. A conspiração dos globalistas, de dominação do mundo, como consequência, é uma afronta direta ao poder do Senhor Deus. E eu pergunto, o que Deus faz com isso? Ele ri. O Senhor zomba desses pobres coitados, pois Ele pode fazer com que virem pó, a qualquer instante, antes de tudo, o Senhor Deus estabeleceu o seu rei sobre o monte Sião, o monte santo, o monte onde Deus é adorado pelo seu povo. O seu filho, Deus o Filho, foi ungido rei para governar sobre todas as coisas. O seu cetro é poderoso e regerá as extremidades da terra com todo o poder. Tal poder é capaz de despedaçar qualquer conspiração, como um oleiro faz com seus vasos. Jesus Cristo é rei. Ele governa tudo, ainda que os homens achem que possuem todo o poder. Esses conspiracionistas odeiam a Deus, odeiam a Cristo, odeiam a fé e odeiam o povo cristão pois no seu íntimo sabem que tem o seu poder limitado pelo rei dos reis. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Essa advertência inequívoca está registrada no Salmo de número 2, nos versículos 10 e 11. O chamado foi feito. Sejam prudentes, aceitem a repreensão e sirvam ao Senhor com alegria. Será mesmo que os homens estão dispostos a se submeter? Nós sabemos que os poderosos da terra não serão submissos. Esse chamado é a apresentação da lei. Ele diz o seguinte... Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Salmo capítulo 2, versículo 12 Um dia, todo o poder será requerido. A ira do rei é irresistível. Em Apocalipse 15, nós lemos o cântico dos remidos de Deus, enaltecendo a justiça do Senhor, antes que desçam dos céus os sete flagelos. A ira do rei é devastadora. Quer ver? Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos, tendo os sétimo últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículos de 1 a 4. A conspiração não subsistirá. Os poderosos estão cegos pelo poder, mas o grande rei requer a sua submissão. A mão do rei precisa ser beijada. A sua honra precisa ser reconhecida. A sua glória não pode ser roubada. Agora, uma palavra a você. Descanse. No poder do rei dos reis. Nós, os que descansamos no seu poder, sabemos que ele nos garante um futuro melhor. Nós seremos protegidos de toda a conspiração. Ele voltará e acabará com toda a história. E aos que ainda duvidam, evidenciará o seu grande poder. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo capítulo 2. Versículo 12. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. TeoMedia.blog.br. Conheça também o Teomídia Cast